0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Nicole Gibot est avec nous. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. T'as entendu Geneviève euh, Glibaud parler des juges euh, de dire euh, parce que je lui disais bon euh, comment on fait pour les, les, les hommes qui ont des antécédents, qui sont en attente d'un procès, qui sont relâchés pour s'assurer qu'ils persécutent pas des victimes. Elle me parlait euh, de l'impuissance du gouvernement par rapport aux sentences qu'octroient les juges.
0: Ben, L'impuissant, de... il y a deux choses. D'abord, c'est toujours, c'est très très intéressant. Je sens qu'il y a une mobilisation ben oui. euh, au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau à tous les niveaux. Et ça, moi, je suis euh, euh, vraiment émerveillée de voir. Ben, mais émerveillée, c'est très malheureux là. C'est dans des circonstances ex... épouvantables où on est rendu à sept féminicides. Mais en cette semaine. Mais au moins là, je, je pense que j'ai jamais vu tant de lumière s'allumer en même temps, puis tant de volonté politique euh, de tous les côtés. Quand elle parlait du puis elle a raison, là. Au niveau du tribunal, oui, c'est sûr que c'est le juge qui impose là, ou la juge qui impose des conditions. Mm. Maintenant, pour ce qui est de la surveillance, ça, on discutait ensemble. Puis là, je pense que je comprends les lignes là, que en ce qui est trait à la surveillance, les agents de probation quand même, où il y a des où il y a, y, a, y a des filets de sécurité qui existent dans les palais de justice que ce soit à travers euh, euh, une ordonnance de probation ou de, une ordonnance euh, euh, de remise en liberté, par exemple. Pas, je ne parle pas d'un 810, là, je parle d'une ordonnance de remise en liberté suite à une enquête pour être remis en liberté lorsque le conjoint euh, demande d'être remis en liberté puis que mmh. c'est la décision du juge, pas la décision de la couronne. Non. Parce qu'on sait toujours que ça passe par la décision de la couronne en premier. Mais s'il y a objection, le juge ou la juge décide « Ok, moi j'ai entendu la preuve, à cet âge-ci, je remets la personne en liberté, voici mes conditions. » Et c'est là qu'il va falloir être très spécifique. cela ça, ça, ça peut dépendre, ça, ça dépend pas du code c'est-à-dire, ça dépend du code criminel. Oui, mais c'est dans les pouvoirs du juge de donner des conditions, à moins qu'elles soient absolument euh, inconstitutionnelles, mmh. Mais dans le pouvoir du tribunal de donner des conditions, puis de s'assurer par le biais de ces conditions-là que quelqu'un surveille ou qu'il y a une surveillance X, je pense qu'il va falloir puis là, je trouve qu'il va falloir être innovatif. C'est peut-être là-dedans, innovateur, pardon, je pense que c'est peut-être là-dedans quand on peut, ce sont les juges qui donnent puis je l'ai très bien entendu qui, qui prennent ces décisions-là. Mm. Toutefois, pour la surveillance, on est peut-être en train de prévoir quelque chose. Moi, je pense qu'en ce moment, là, on, est à, on a tout le monde a déclenché là, mmh. euh, les, les ingrédients qu'il fallait. Puis, pour le bracelet électronique, c'est sûr que ça a l'air à long terme.
1: Non, mais on, a, on a quand même, elle me dit, Mme Guilbeault, qu'on voulait aller pour cet automne, oui, mais ça a fait exact. changement. On parlait d'un an, là, la dernière fois que je lui avais parlé.
0: C'est un gros soupir de soulagement, moi aussi, quand je l'ai entendu dire que ça peut être... Parce que on comprend que oui c'est sûr qu'il y a des ficelles il y a tout le temps des ficelles c'est en matière ju légale mais juridique Dieu sait et ils il marchent des coquilles d'œufs tout le monde pour s'assurer de les juristes les constitutionnalistes etc etc est-ce que ou on va tous en aller pour une, une, une espèce de, de de long voyage qu'à Cour suprême pour sera plus capable de rien faire pendant, au, depuis le moment qu'on mm. on aura donné. Tu sais, on veut pas ça non. plus, avoir quelque chose en harmonie, travailler euh, là-dessus. Mais moi, septembre, c'est pas loin, 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 là. Il reste quelques mois seulement là, si on parle de ça. Moi, je pense que c'est extraordinaire. Puis je vois qu'on pèse. Euh, vraiment sur les bons boutons. Euh, quand on, on pèse sur l'accélérateur,
1: puis en plus on a enjoint la population à s'impliquer. Puis ça, c'est peut-être. Tu sais, quand tu parlais oh. du grand changement là, oui. euh, puis vraiment moi aussi, je suis avec toi à même place. Je sens qu'une mobilisation non seulement des politiciens mais des citoyens. Je pense que collectivement là, on, on s'est dit c'est assez. Puis je pense qu'on va être proactif.
0: mais là, j'entendais. Là, je sais plus dans quel bulletin. Il' avait eu suite à tout ceci, parce que tout le monde dit, mm. euh, on, on l'a fait ensemble, depuis le début là, de, de ces féminicides-là, on dit, écoutez, responsabilité collective, euh, c'est la société, mêlez-vous des affaires, malheureusement des autres, alors qu'on a toujours appris de ne pas s'en mêler, mm. mais là, on est rendu à ce, ce niveau-là, on est rendu à cet âge-là, puis, puis effectivement, j'entendais qu'il y a presque 300 appels qui auraient été déclenchés euh, rapidement là, dans, les, dans les derniers jours, dernières semaines.
1: Les dénonciations.
0: Euh, incroyable, là, incroyable. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont, puis probablement ça c'est mis à part, les familles qui se sont impliquées, qui n'ont pas, pas besoin d'appeler la police, mais se sont peut-être impliquées personnellement. Ouais des espèces de, comment est-ce qu'on appelle ça, des espèces de comités? Des là, où...
1: interventions. <rire>
0: ouais, une intervention peut-être familiale, peut-être pas à grande échelle, mais quand même, discuter, en parler. Euh... En tout cas, garde-moi, je suis extrêmement mm. contente de voir que ça bouge.
1: Ouais, Oui, puis il y a une marche qui va avoir lieu vendredi le 2 avril, une mobilisation citoyenne nationale contre la violence conjugale. C'est une grille de falaise qui est l'une des organisatrices de cette marche-là. Invite les gens à aller marcher. C'est à la grandeur du Québec. Si on veut plus d'infos, on peut aller sur la page Facebook de l'événement. Attendez, je vous donne le nom. Je suis en train de cliquer pendant que je te parle. Pas une de plus. <rire> mobilisation contre la violence conjugale. Puis Ça m'amène à enchaîner, Nicole, sur un dossier que j'ai vu sur le site de TVA qui m'a beaucoup interpellée. Puis, curieuse d'en parler avec toi parce que c'était vraiment intéressant, c'était sur la le travail finalement des gens qui travaillent dans les dossiers de violence conjugale au palais de justice, mais il y a un truc qui me fait sursauter et euh, c'est peut-être parce que je suis super sensible ces temps-ci à cette question-là, mais j'étais quand même un peu éberluée que les gens du palais de justice, donc les constables, les avocats, euh, les juges, peu importe, appellent les salles où on traite les dossiers de violence conjugale et même l'étage où ça se passe, les salles de l'amour. Je trouvais ça un peu cynique.
0: Ben, c'est pas un peu, c'est très cynique, mais je peux comprendre, puis quand on lit l'article, on oui. comprend, puis on a discuté ensemble, puis honnêtement, là, euh, je lisais ça moi aussi en fin de semaine, puis je me suis dit, ben c'est du, c'est un copier-coller de ce que j'ai toujours vécu pendant toute ma carrière de juge, un copier-coller, ça n'a pas changé, je parle pas qu'on n'a pas on prend pas qu on n'a pas pris des mesures, qu'on n'a pas fait, de, on n'a pas avancé. Mais la réaction que je vois, la, la... Des, des procureurs de la Couronne, ils ont des, des tra de, du travail comme ça, n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, la réaction des conjoints, puis ça, j'aime, j'ai ai jamais aimé voir un conjoint claquer à la porte ou frapper à coup de poing dans la porte en sortant parce que, un, je l'ai trouvé coupable, ou deux, j'ai refusé de la faire Peu importe, de modifier les conditions dans une, dans une, une, une ordonnance quelconque, ouais. Et, et et ça moi je sais qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté là c'est là que la surveillance, c'est là qu'il faut rentrer un filet de sécurité mm. c'est là que je pense que Mme Guilbeault va tuer une corde sensible si on se met tous à travailler là-dedans, parce que nous euh, les comme juges à l'époque puis les juges sur le banc présentement ils ont pas, ils, ils peuvent donner des conditions mais si la personne la brise tout ce qui peut arriver c'est de mais ça peut être trop tard. Oui, puis on le dit dans l'article on là. peut donner
1: des 810 mais on connaît les limites de tout ça puis ce que ce que j'ai trouvé touchant c'est euh, les procureurs de la couronne qui disent que le féminicide c'est leur pire cauchemar c'est la phobie de tout procureur qui s'occupe de la violence conjugale puis il y a 4000 dossiers de violence conjugale qui sont ouverts chaque année seulement à Montréal.
0: Et j'ai eu une information ce matin, il faudra valider, là, mais je pense qu'à la Cour municipale de Montréal, il y en a un autre 2000. Alors, c'est beaucoup de travail. Il y a des salles aussi à la Cour municipale, il y a des salles à la, au Palais de justice, il y en a dans tous les palais de justice. C'est sûr que c'est engorgé, maintenant il y a moins de monde évidemment à cause de la pandémie, mmh. mais en temps régulier là, c'est du monde cela là. Puis les réactions, la violence est palpable. Mais
1: est ce que tu m'avais parlé Nicole aussi la semaine passée, les victimes qui ne veulent plus porter plainte, qui se présentent avec leurs conjoints puis disent hey, nous on veut plus là, on veut revenir en arrière, fait que des procureurs de la couronne qui défendent des victimes finalement contre leur volonté.
0: Écoute, euh, Geneviève, je, je le dis, je le répète, je m'arrachais les cheveux de sa tête quand je ben voyais oui. une situation de la sorte, et surtout quand je voyais physiquement un bras cassé, les yeux au beurre noir, et que, que et que la personne, tu sais, je sentais l'accuser de taper du pied d'un côté comme de l'autre. C'est pas, ça va pas assez vite à vir tirer, donc, c'est qu'on comprend pas, etc., mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais même si j'avais pris une après-midi, puis ça, je sais que mes collègues juges le font également, mm. on n'a pas le choix. C'est là où on entre dans, une, dans, un, dans un monde, c'est pas un vol à l'étalage, c'est pas un, un, un coup de poing dans un bar, c'est rien de ça, c'est pas un trafic de drogue, c'est une relation humaine. Amoureuse et c'est amoureuse, humaine, là, il y, a, il y a un déchirement, il y a des conséquences, il y a l'humiliation, il y a la peur, il y a la confiance, qui est ébranlé, la crainte financièrement de ne plus être capable d'arriver, on se culture, on avance dessus. Le procureur de la couronne, c'est pas le procureur de la victime, même avec mais moi, j'ai toujours vu les procureurs de la couronne accompagner les victimes vraiment très sérieusement, mais ils n'ont pas chacun leur procureur, les victimes. C'est ce qu'on propose dans les 190 recommandations. Alors, c'est vraiment important, puis il faut comprendre cette dynamique-là pour l'avoir vécue. Moi, j'étais dedans, C'est tellement difficile, puis je me je, je me hochais la tête en, en regardant la, la personne. Je disais, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, là. Elle, elle est vraiment tout croche, vraiment physiquement amochée. Puis elle me dit, non, non, ah tout oui. va bien, je vais retourner. Il n'y a rien qu'on peut faire. Sauf que là, il n'y a rien qu'on pouvait faire. Mais là, est-ce qu'on peut? C'est dans le filet, ça, -là, là. Alors, on, on peut te mettre. On ne peut pas les forcer, hein, Geneviève? Euh, rendu okay, on la est à la cour avec le conjoint, là. -ce qui, 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 on ne peut pas intervenir. Monsieur, vous voulez aller prendre un café? On veut parler à madame? Oh, que non, là. Hmm. C'est dur, Geneviève, c'est vraiment dur, ces dossiers-là. Puis je peux comprendre la, la Tu sais, des fois, c'est démoralisant pour le procureur de la couronne, les, les procureurs de la couronne qui.
1: Comme mais qui vous, travaille finalement non. envers et contre tous, euh, puis qui voit bien que bon, il y a des dynamiques vraiment complexes à l'oeuvre et qui peuvent pas aller non ça plus fait. contre la volonté des gens. Puis il y a des revendications aussi qui sont tenues par les victimes de violences conjugales d'avoir leur mot à dire euh, oui. euh, par rapport au chef d'accusation, puis par rapport euh, au procureur de la couronne choisi, parce que des fois, en tout cas, moi j'ai cru comprendre Nicole, puis j'étais cru de t'entendre là-dessus là. là euh, parfois, il y a des victimes qui sentent qu'ils sont emportés dans le système de justice un peu pas contre leur gré, mais que ça se passe pas comme elles voudraient, euh, parce que le procureur de la couronne mmh. c'est important de le dire ne représente pas la victime, elle représente l'État.
0: C'est tout à fait exact. Et d'où l'importance d'avoir une personne, un lien. Puis je, je dis là, en majorité, là, moi, ceux que j'ai côtoyés régulièrement en cours, mm -hmm. même à l'extérieur, je... mais ça se peut qu'il n'y ait pas, à un moment donné, qu'il n'y ait pas d'atomes crochus entre deux personnes. Oui, ça se peut. Ou ça se peut qu'on sente qu'on n'a pas... Je l'ai vu aussi. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce... ce... Dans les recommandations, les 190 recommandations, je pense que c'était important de voir à travers ces recommandations-là qu'on demande qu'ils soient supportés du début, 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 même avant qu'ils portent, puis qu'on les accompagne à la cour pendant, la, la, avec la rencontre avec le procureur de la Couronne, parce qu'à ce moment-là, quand tu Je vais l'appeler la béquille, c'est effrayant de dire ça, mais quand tu as ta vraie béquille à côté de toi puis que tu sens que tu as confiance, tu, tu ne tomberas pas euh, parce que tu es bien accompagné, ça peut changer toute la dynamique puis oui ça se peut qu'il y ait un petit x conflit entre euh, parce que des fois je vais le dire, là. Ils vont vite, hein? Ils sont obligés d'aller vite. J'ai déjà vu dans ma salle de comparution 200 comparutions. Euh, ça va vite, là. Ça roule, ça roule, ça roule. Puis à Montréal, ça doit être encore pire. Euh, ça roule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'ils ils n'ont pas le temps de sortir à toutes les cinq minutes pour aller prendre une petite Josette avec, avec... Alors donc, euh, tu sais, il faut prendre le temps aussi. Là. Ils vont le faire à l'extérieur, ils vont donner un autre rendez-vous. Mais c'est d'autres délais. Et ces délais-là, ben c'est anxiogène. Parce qu'évidemment, oui, tu,
1: tu, c'est tout le temps recommencer, oui. puis plus ça prolonge, plus tu restes là-dedans, tu peux ça. pas passer à notre appel. Et hey, Nicole, je m'en voudrais. Il faut absolument qu'on parle d'un truc en une minute, là. il nous reste plus beaucoup de temps. Okay. Euh, ce médecin québécois qui est accusé euh, d'un meurtre prémédité à oxbury en Ontario, euh, dans un hôpital euh, accusé de meurtre prémédité, je l'ai dit, mais d'autres morts suspects qui font l'objet d'une enquête, c'est une histoire assez particulière. Ce médecin-là qui avait tenté de se faire engager dans les hôpitaux québécois, euh, qui n'avait pas réussi parce que les administrateurs avaient trouvé que son dossier présentait son si vœu des des tâches, c'est quand même assez particulier. Le docteur Brian a 35 ans placé en détention pour avoir comparu tôt, euh, en après-midi, au palais de justice de l'Ontario. en Ontario.
0: Oui, puis ce qui est vraiment encore plus particulier, c'est que l'accusation est déposée meurtre Premier degré, ça là, on en parle souvent ensemble. Ça prend de la préméditation, de l'organisation, ouais. de propos délibérés. Faut que ça soit absolument intentionnel. Faut, faut, faut que ça ait été calculé son affaire. Puis c'est ce qui me, je, je, je pense que toute la communauté, incluant la communauté au niveau euh, de la santé, médecins, infirmières, etc., sont
1: chamboulés
0: parce que vraiment il est accusé. Il fait pas juste, on fait pas juste. La d'un médecin,
1: c'est sauver des vies là.
0: Exact, c'est justement pas sa mission de l'enlever. Bon, évidemment, il est innocent, on le sait, présomption d'innocence. Son avocat a dit qu'il vigoureusement était pour le contester et avec... Tu sais, c'est correct, mais c'est extrêmement inquiétant, là. On dépose, on fait pas juste enquêter, et ce qu'on enquête, c'est plus de cas. Ça, ça m'inquiète beaucoup, 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 espérons qu'on n'arrivera pas, comme dans le dossier à Woodstock en Ontario, où l'infirmière ah oui. avait été huit,
1: on en a vu des histoires mort. comme ça. Il y en a eu en Europe aussi, là, des. Ouais. Ils appellent ça les anges de la mort, là, des, des travailleurs en santé qui, à un mais moment là, donné, prennent ça. des larges. Oui.
0: Mais, tu sais, on, on se pense dans un film, on se pense vrai. dans une télé, série Dexter. parce que. Exact. Mais, mais on est dans le réel, là. Alors, c'est le code criminel canadien, mmh. évidemment, qui sont qu accusés en Ontario ou peu importe. Il est accusé de mort au premier degré.
1: Bon, Nicole, merci. On se parle demain.
0: Oui. À bientôt. Au revoir. Au plaisir.